0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Your Power, este espacio donde conversamos y conocemos a las mujeres líderes de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad en general, ¿no? Y comenzamos. Esta jornada de jueves agradeciendo a nuestros auspiciadores del 2024, a Chile nuestro Platinum Sponsor, y a RWE, nuestro Silver Sponsor, como también agradecemos a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía, que nos apoya desde el día 1 de Gear Power, y a Pollux Comunicaciones, la agencia, que hace posible llevar adelante y conocer a estas tremendas Gear Power todas las semanas. ¿no? Esta mañana vamos a conocer sobre una iniciativa que busca... ...implementar la economía circular para apoyar la inserción laboral, ojo que ahí vamos a conocer más, a través de Roperos Solidarios. Una iniciativa que se enmarca en los programas que desarrolla Mujer Sólida, emprendimiento que busca impulsar las habilidades de las personas a través de acciones que entreguen herramientas de crecimiento personal y profesional. Y para que nos cuente más al respecto y podamos conocer más de estas iniciativas y de este emprendimiento, nos acompaña esta mañana... La fundadora de Mujer Solidaria María Fernanda Villalobos Tocaya, por lo demás. ¿Quién nos podrá contar, por supuesto, un poquito más al respecto? Ella es ingeniera comercial de profesión, estudiante de alta dirección en sustentabilidad del MIT. La verdad es que el nombre ahí es en gringo y esa es la traducción que tiene el sitio, Fernanda. Tú nos contarás bien qué es lo que estás haciendo ahí en el MIT. Académica de la Universidad de Santiago de Chile y cuenta además con las alas del g global, entre otros pergaminos. Fernanda, María Fernanda, ¿cómo te digo? Bienvenida
1: Hola, oye, tremenda introducción, me siento totalmente así halagada con el pecho inflado Fernanda, ese es mi nombre, así que entre Fernanda y Fernanda no entendemos
0: Perfecto, perfecto,
1: es que te he visto, te, vi,
0: por supuesto que, que te sabía antes de entrevistarte y te, Vi que te decían Fernanda, en otros lados te decían María Fernanda Así que bueno, nos quedamos ahí con la tocaya Fernanda Fernanda, comencemos por ti. Quiero saber, eh, quiero conocer Mujer Sólida. ¿De qué se trata? ¿De dónde nace? Entiendo que comenzó como un podcast. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿La génesis de Mujer Sólida y, y cuáles son los objetivos que apuntabas cuando empezaste esta iniciativa?
1: Ya mira, Mujer Sólida nació de un proceso de autoconocimiento propio. En algún momento, y esto es bien personal, pero en algún momento de mi vida eh, tuve un flagelo emocional súper fuerte. Entonces Cómo yo empecé a salir de ese fragil emocional fue autonominándome sólida, auto diciéndome, oye, tú eres sólida, sólida, levántate sólida, 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 porque ser sólida no significa ni ser eh, una super mujer ni una mujer eh, que está más allá como de tu alcance, sino que es estar estable, estar con, ser consistente, ser coherente. Y cuando me di cuenta de ese mensaje tan bonito, dije, ¿cómo puedo transmitir este mensaje que a mí me ayudó mucho a otras mujeres? Y creé un podcast que nació un 29 de agosto, de hecho, del año del, pasado. ¿sí? Ah, del año pasado, sí. es, es, es nuevito. Muy, muy, muy reciente. Entonces empecé a transmitir un poco el mensaje de qué era lo que yo consideraba... Eh, ser sólida en términos de autoconocimiento, de ser coherente con lo, entre lo que uno dice y lo que hacen. cómo hacer convivir tu vida personal con tu vida profesional. Eh, y y ese, ese mensaje se fue transmitiendo, fue creciendo, fue retroalimentándome también. O sea, hartas mujeres y, bueno, personas en general, no solo mujeres, uh -huh. me empezaron a decir, oye, qué inspirador tu mensaje, qué bonito lo que estás haciendo. Y me dio una fuerza increíble para poder desarrollar acciones
0: concretas perfecto perfecto oye y cuando hablamos de acciones concretas yo estaba mirando qué interesante además esto de, de que nazca de algo tan personal ¿eh? me encanta porque al final la, las cosas tienen corazón eh, yo estaba, estaba mirando también por supuesto lo, la, quizás algunas iniciativas que ustedes tienen desde mujer solia que están vinculados enmarcados también los objetivos de desarrollo sostenible no y, y, y Quiero que me, me cuentes un poquito más porque algo mencionaste cuando nos cuentas de, de la génesis. Eh, hablamos de, ustedes cuentan con programas de empoderamiento, liderazgo, eh, desarrollo personal también y laboral. Y ahí cuéntanos cómo funciona, quiénes pueden participar, cómo se ha movido un poquito esa patita, porque después vamos a entrar a los roperos que también me interesa conocer más sobre eso. ¿Cómo funciona eso? Ese tipo de programas de, más, más de educación o de casi coach, ¿no? Sí.
1: <ríe> bueno, mira, yo descubrí, a mí me encanta la educación, por eso esto, también soy profesora de la Universidad de Santiago. Descubrí un poder muy potente en la educación, soy hija de profesora. Cuando fui al MIT el año pasado, descubrí eh, cómo te puede cambiar la educación, cómo puede cambiar un pensamiento, tu acción, y esa acción cambiar tu vida. Entonces, desarrollé programas de liderazgo, no solamente femenino, sino que liderazgo en general, porque creo que las mujeres y los hombres nos podemos empoderar, las mujeres pueden empoderar a hombres, los hombres pueden empoderar a mujeres. Hoy día vivimos en una sociedad colectiva y necesitamos las dos aristas. Entonces, desarrollé mis programas de liderazgo, de, de, de liderazgo que lo que hago es acompañar a las mujeres, estoy partiendo con mujeres, pero en general a las personas en su proceso de desarrollo personal y también lo alineo con mi experiencia de marketing. Entonces, hago un proceso de autoconocimiento y también desarrollo la marca personal. Entonces, Perfecto. a partir del análisis, interno de la persona, genero la imagen que esa persona debe tener, que esa persona puede tener con sus recursos. Y bueno, también tengo mis programas de marketing y de sustentabilidad que van orientados a desarrollar eh, esas áreas en las startups y en, las, y en los emprendedores. También trabajo con algunas empresas, pero todo lo que es empresa está incipiente. He trabajado en varias startups con varios emprendedores, eh, empoderándolos siempre desde esta sinergia, desde el marketing que es la comunicación, la parte externa, la sustentabilidad que tiene que ver con generar un bien a la sociedad y la parte de liderazgo que es la parte interna. Creo que esas, esas tres aristas son súper importantes para generar un impacto realmente consistente en la sociedad. En la medida que las empresas y las personas tienen un diagnóstico propicio de sus partes internas, del liderazgo interno, del autoliderazgo, pueden comunicar a la sociedad una estrategia coherente alineada a la sustentabilidad, pero la sustentabilidad tiene que ser con un objetivo concreto y después cuando te cuente lo de los roperos va a entender por qué yo trato de ser tan coherente con las acciones. No solamente generar esta imagen, sino que también tener acciones concretas que impacten, que generen un cambio de alguna otra manera en la sociedad.
0: Es que al final... Ah, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, convencamos que también soy comunicadora, entonces eh, 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 tengo súper claro lo importante, que es la marca propia, no así todas las personas, y que pongan oreja y ojo acá, porque de repente eh, eh, es confianza, es empoderamiento, eh, esto de confiar y creer en ti misma, o en ti mismo, en el caso que de, de, de los hombres, no eh, pero claro, para que una marca, si hablamos de una persona como marca, sea coherente, sea... Eh, robusto, tiene que ser consistente también con lo que, ha, lo que dice, con lo que hace Entonces ahí, como dices tú, tener acciones concretas es clave También me gusta mucho y, y por eso me quise detener Me voy a detener en dos puntos Uno lo tocaste, el otro no, y quiero conocerlo más eh, Este apoyo a los emprendedores A no las y los emprendedores eh, Tú siendo emprendedora Entonces creo que qué tan que importante es Y ahí quiero saber cómo lo ves tú esta colaboración, este apoyo entre el
1: emprendimiento,
0: porque pucha que es difícil.
1: Sí, yo, bueno, yo he trabajado durante aproximadamente 10 años emprendedora, nunca he sido, por, siempre he estado involucrada en emprendimientos, porque mi mamá tiene un emprendimiento, cuando era niña también trabajé en emprendimientos de mi papá, pero yo ser mi propia emprendedora, esto nació yo creo que hace dos meses.
0: Pero Por el ¿qué, podcast, qué, ¿qué, qué, qué, como que te viste, te te viste empujada a emprender. Bueno, ahí pasó <ríe> lo mismo, ahí te contaré. Pero bueno, uno de veces tienen que, tenés que tener empujones para emprender. Yo me tuve que venir a Alemania para emprender.
1: Bueno, y lo cuento maravilloso.
0: <risa> Son empujones Oye, que te la vida.
1: ¿Qué me pasó? Yo tengo como 10, más o menos 10 años de experiencia trabajando y también tengo un poco de calle porque he trabajado con emprendedores, entonces me pasó que dije, yo tengo una herramient herramientas en términos académicos súper potentes estudio en buenas universidades estoy estudiando en el MIT, soy una alumna de esta calle, además soy embajadora interna del MIT aquí en Chile entonces, tengo herramientas de conocimiento súper potentes, pero también tengo la expertise de la calle, o sea, yo he estado en la calle, mi mamá tiene un puesto en la calle, yo he vendido en la calle eh, y creo que esa expertise quiero traspasársela a los emprendedores... Porque también aprendo de ellos con, con lo que ellos me claro. cuentan... Pero quiero traspasársela a ellos porque... No muchas veces los emprendedores tienen el tiempo ni los recursos... Para poder adquirir ese conocimiento... Y esa experiencia de tantos años de estar estudiando... De estar trabajando para las empresas... He tenido la capacidad de sincretizarla en pequeños paquetes... No sé, por ejemplo, yo los cursos que hago... Yo sé que los cursos que hago, que son de una o dos horas generan un cambio real en, en, claro. en la forma en que los emprendedores eh, hacen su, sus labores y bueno, también he trabajado en empresas grandes en en, trabajé en China he trabajado en startup acá, también he trabajado en emprendimiento, <risa> en, en empresas que son recién, recién incipiente. entonces todo ese aprendizaje creo que, que contribuye a los emprendedores y los emprendedores también me enseñan mucho a mí su resiliencia, su capacidad de tolerar la frustración de seguir adelante, o sea creo que al final es un círculo virtuoso
0: por supuesto, y estas experiencias de vida que se comparten, ya sea desde, como dices tú, traspasar conocimiento, herramientas, pero también siendo siendo role model también a veces, ¿no? Eh, que, que faltan o que, que cuesta de repente sentirse como reflejado en alguien. Bueno, ahí también hay oportunidades de poder acercarse a, a ver la historia de vida de otra persona siempre siempre aporta a ti y a quienes están trabajando contigo, por supuesto. Y me quedó la segunda preguntita del tintero, que, a ver, lo voy a leer para que no, para no equivocarme. ¿Tienes un programa o una acción ahí, tú nos cuentas bien, que busca dignificar el trabajo del adulto mayor? Me encanta esto, pero, pero quiero saber más. Cuéntanos un poco a qué apunta ese eje. Ya, yeah. ya.
1: Todo lo que es la dignificación del trabajo, bueno, el adulto mayor, hoy día, ¿qué me pasa? Que hoy día el adulto mayor en Chile tiene una una situación complicada, una situación, bueno, todos saben más o menos el contexto, y siento que hoy día existe la necesidad efectivamente de que el adulto mayor trabaje, lamentablemente, pero existe. Claro, o está
0: sea, tiene, tiene tiene transparentando, que tienen malas pensiones, lamentablemente, claro. la gran mayoría de las personas en caso que quieran valorar eh, que quieran trabajar no son valorados por su trayectoria necesariamente son mal pagados o simplemente no son considerados dentro de los procesos eh, yo creo que por ahí apunta no y claro como dices tú lamentablemente hay muchos que tienen que seguir trabajando
1: sí entonces yo qué dije quiero di no, ya no no podemos acabar a lo mejor con eso pero sí quiero dignificar ese trabajo sí quiero ver la forma de que eh, esas personas que están trabajando tengan un acceso más digno a un, un trabajo. Y hoy día lo que estoy trabajando es con las instituciones educativas, la academia principalmente, centros de formación técnica y universidades, esto es bien incipiente porque es como un proyecto que tiene que avanzar en colaborativamente. o sea, Pero convencamos que partiste
0: hace dos meses. meses, o tres
1: meses, <risa> <risa> se entiende que sea incipiente,
0: pero la, la gracia está en, en ya levantar esa alerta y prender esa ampolleta.
1: Exacto, entonces mira, lo que estoy viendo ahora es un proyecto de trabajar con una fundación en Chile eh, y ver la forma, tengo un proyecto en mente que es como eh, las empresas tienen sus servicios de catering, servicios de banquetería y hoy día el adulto mayor, la abuelita, es conocida por la mano de abuelita, por el cariño a través de la comida entonces quiero ver una forma de que estas fundaciones estén, vayan teniendo ingresos para las fundaciones pero enfocando al adulto mayor a través de servicios que las empresas necesitan pero siempre dentro de una dignificación de su rol y también valorando lo que ellos tienen como expertise. Porque es conocida la abuelita por cocinar o la abuelita también por ayudar en la casa. Entonces, ese es uno de los proyectos en los que estoy pensando. Y el otro que quiero partir por ese, después pues, terminando ese que están dando, me gustaría hacer algún proyecto con educación también. Lo, el adulto mayor tiene mucho que entregar hoy día al, a, la, a los jóvenes, a los niños sobre todo. Entonces, creo que hay un bonito, una bonita forma de quizás... De que el adulto mayor enseñe matemáticas, enseñe a leer, enseñe a tocar la guitarra o acompañe hoy día a los niños que, también producto de que las mujeres y los hombres salimos a trabajar, están desatendidos en algunos aspectos. Creo que ahí hay una sinergia que se podría generar entre adultos mayor y niños, que sería bien, bien linda y enriquecedora para ambos y nos conectaría más como sociedad.
0: Hoy voy a hacer un paréntesis porque mientras tú hablas, a mí se me viene a la cabeza de forma inmediata esta película El Pasante, ¿la viste? Con la Anne Hathaway.
1: El Ay, Pacino. Sí, sí. No, Robert De Niro, Robert De Niro, de Niro no, Al Pacino. Sí, con Robert De Niro, bella. Sí, apunta el, el... un
0: poquito a eso. Y como que habla. Bueno, yo me encanta, ¿eh? yo soy una, una fanática de Hat -Way y su película. Y, y esta en particular me encanta, no solo porque está Robert De Niro, sino porque muestra esto. Eh, y a mí, está, a mí me aprendió una ampolleta. Cuando llega a, esta, a este mundo totalmente distinto al que donde él estaba. Eh, al que él conocía como en su oficina que finalmente era la misma oficina donde no, le, no quiero contarles toda la película porque va a ser spoiler pero, <risa> pero la práctica demuestra eh, eh, abren este espacio de pasantías para adultos mayores donde esta persona que ya está eh, jubilada tiene un nivel de conocimiento de contabilidad creo que era súper potente y que por supuesto que tiene mucha trayectoria y mucha experiencia y que poder apoyar a toda esta startup que, que, que lidera Hathaway yo, yo también siempre he pensado en eso, ¿eh? yo creo que más allá, lamentablemente, hay muchos adultos mayores que lo necesitan, pero también, eh, yo lo veo a mi abuelito porque que, que quizás no lo necesita tanto, pero, pero le encanta trabajar, yo creo que parte de lo que lo ha mantenido vivo y lo ha mantenido eh, jovial y sano es estar activo, entonces me, me quedo con, con eso, eh, ojalá lo puedas desarrollar y ampliar y que crezca este proyecto porque me parece que es muy, muy bonito y muy importante, además no nos olvidemos de nuestros abuelitos que, que nos tenemos tan dejados. Pasémonos a los roperos, a los roperos solidarios, que, que es lo, lo que estás moviendo ahora más activamente entiendo y que tiene como decía al inicio, vinculación con la inserción laboral de las personas, y ahí me quiero detener porque quiero entender bien cómo este proceso que vincula economía circular, darle segunda vida a la ropa, buscas vincularlo con la inserción laboral.
1: Ya mira, te voy a contar brevemente un poquito la historia. Eso, el, todo. Po el podcast, y el podcast fue maravilloso para mí y todo, yo dije, hay tanta palabra hoy día, yo quiero más acción. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo? Con lo que tengo para, para, para generar algo, algo distinto y que sea colaborativo, que no tenga que invertir tanto en términos de recursos económicos. Y eh, por un trabajo que yo tenía anteriormente, tuve, tenía muchos contactos con, con gerentes, algunos rostros, algunos famosos. Eh, y bueno, como yo también estaba haciendo justo clases, veía a mis alumnos eh, que estaban justo en sus procesos de práctica laboral y me acordé de mí, volví a mí. Siempre, como que uno vuelve a sí mismo. Cuando yo estaba estudiando y fui a mi primera práctica laboral, tuve que conseguirme chaqueta. O sea, mi primera entrevista me conseguí la chaqueta, me conseguí zapatos, me conseguí el maquillaje. Dale. Entonces dije: Creo que hay una necesidad. En Chile están los cementerios de ropa más grandes Alto. del mundo. O sea, hay, hay ropa. ¿Cómo yo puedo hacer hoy día? ¿Cómo puedo ayudar? A, a, ¿Cómo puedo generar un impacto bonito dentro, dentro de, de las personas que están buscando trabajo? Y ahí se me ocurrió, dije, voy a generar roperos colaborativos que sean donados por líderes, por personas referentes. Y que estos roperos sean donados... por referentes? No necesariamente, yo creo que partió así porque necesitaba el auge comunicacional, necesitaba Perfect. esa fuerza de que decir, oye, está, no sé, eh, te invento, Gloria Maldonado, que es, una, que una, que es la directora de NAPA, Pero, no, Chile sí. de Chile, que es eh, una referencia, o sea, yo de hecho, ahora que la veo, encuentro que es una referente, referente, que se te sumen referentes, hace que, por algo son líderes, y la gente sigue, líder, sigue a los líderes, y esos líderes positivos... Eh, creo que le dieron el empuje tan fuerte a mi proyecto, entonces yo dije, partí por eso, líderes, Perfecto. referentes, rostros, y también era mucho más marketer, era atractivo, era, era llamativo, es llamativo, y, y después lo empecé a donar, dije, ¿para quién, ¿a quién puedo donarle esta, esta ropa?, como yo quiero empoderar a las personas, quiero darle herramientas para que saquen su potencial, dije, ¿qué mejor que darle una herramienta para que vayan con una prenda bonita, bien cuidada, que les donó alguien?, con mucho cariño a su entrevista laboral en vez de algo que quizás es prestado no sé qué, pero darle ese sentido distinto resignificar la prenda de segundo uso, entender que si uno hace las cosas con cariño eh, tienen un sentido distinto bueno, y las prendas tienen un código que... ¿como la etiqueta? Un video, sí, una, una etiqueta con un video de la persona que donó o un mensaje dependiendo de lo que yo tenga a la mano a veces no todos me mandan los videos por temas de compliance pero sí un mensaje, sí va con algo inspiracional. Ay, eso te
0: iba a preguntar, si, si uno, el que recibe esa ropa, sabe de quién es, porque claro, eh, por ejemplo, lo que dices tú, cuando tienes un, un líder de opinión que, que te pasó su terno, ¿no? Y eh, que te va a servir mm. para tu primer entrevista, también <risa> tiene como una carga, como una energía de power, ¿no? Qué que, que rico saber que, de dónde vino, por lo menos ahora en esta etapa inicial, ¿cachai? Donde tú estás ahí, está ahí promoviendo también como una mirada parquetera que venga de gente y rostros conocidos, ¿eh? que, que uno sabe de quién viene. Eh, pero ahí quiero entender bien a quién le llega. Vi que trabajaste, por ejemplo, con Teletón.
1: Sí, trabajé con la Teletón. Oh, es que mira, los roperos partieron el 2 de octubre. Y el 2 de octubre <risa> dijo ¿quién quiero que lleguen estas prendas? Y yo no tenía, te juro que nada. O sea, como que él tenía la idea. Y dije, ¿a quién quiero que llegue estas prendas? Y dije, quiero que llegue a la Teletón. Claro, quiero porque estaba cerquita, ni siquiera me acordaba que estaba cerca Yo simplemente dije, quiero que, quiero que mis prendas Ayuden a una persona que hoy día No tiene, tantos, no, no tiene tanta O sea, tiene una discapacidad Tiene una capacidad distinta Entonces dije, quiero que ellos reciban Todo ese amor, todo ese cariño y, y ahí dije, quiero trabajar con la Teletón Ni siquiera tenía un contacto en la Teletón Y dije, El 2 de octubre yo voy a Y grité en todos lados, te mueres yo saqué post, voy, a, voy a donar a la Teletón Te lo juro, si yo saqué, saqué gráficas No sé qué, llamé y bueno, ahí fue avanzando, conseguí la Teletón, eh, tuve varios, mucho apoyo dentro de la Teletón, la Teletón necesita harta ayuda, conocí la institución por dentro, también conocí las necesidades que, habían, que son distintas a las que uno cree. Eh, cuando fui a la Teletón, de hecho, ellos me dijeron, o sea, hoy día los que buscan trabajo no son tanto las personas que, que están en la Teletón, sino que son sus cuidadores. Entonces ahí te das cuenta... Que hay otra necesidad distinta, o sea que uno de repente cree algo pero que en verdad la gente necesita otras cosas, bueno y en la Teletón hay un trabajo de largo plazo que efectivamente ellos pueden contactarse conmigo y pedirme prendas en la medida que lo vayan necesitando porque tampoco pueden tener los roperos instalados en sus instalaciones pero lo que sí pude colaborar y es que como justo estaba con las prendas de líderes famosos y todo eh, doné prendas para la lucatón entonces alguno, no sé la Maro Gómez Pablo me donó un sombrero y eso lo rifaron en la lucatón y tuvo un impacto en, en términos económicos un poco más relevante. Eh, y lo otro también es que, bueno, participé también en un, en, una, en, un, en un remate en el mismo Instituto de la Teletón, también para los días de la Teletón, que me subí remate unas prendas y toda parte de las que ya había donado que eran como más icónicas eh, para la lucatón. Entonces... ¿Qué me pasó con la Teletón? Que yo me di cuenta que de repente uno cree que las personas necesitan algo y no necesariamente es lo que necesitan. Claro, uno vive en sí. su burbuja y de repente cree algo que también ha sido lo bonito del proyecto. Que de repente pienso, pensé cuando partí el proyecto que a lo mejor la gente necesitaba efectivamente esto y te vas dando cuenta que de repente necesitan otra cosa. Incluso, más que la prenda, a veces necesitan el mensaje. El mensaje de que alguien la crea la en ellos. Más que la, que, que la prenda. ¿Y qué...? Y qué bonito descubrir eso porque mucho, el mensaje es gratis, la palabra es gratis, dar una palabra alienta a alguien eh, eh, es gratuito, entonces también he conectado con otras cosas. Ahora, eh, bueno, cuando sí, tú es... hablas
0: siguiendo como los roperos y, y la, la, esta historia que nos cuentas, que la verdad hace mucho sentido, claro, quizá, bueno, los Teletón son, son niños, entonces, eh, pero tienen un entorno, tienen una familia, como decías tú, hay cuidadores, hay cuidadoras. Eh, quizás tienen hermanos que están buscando trabajo y que pueden aportar y que pueden serles hacer, súper útiles, entendiendo la, la, ya la dificultad que es co como acompañar a, a una persona que tiene una necesidad distinta, ¿no? Tiene eh, una discapacidad. Eh, creo que es un match súper bonito. Eh, me gusta que, que tenga este, a mí siempre me gusta mucho estos vínculos como sociales. Y acá además le pones una patita de, de sustentabilidad que, por supuesto, pa, pa, para quienes trabajamos en esto nos hace mucho sentido. Y ahí quizás eh, vamos a seguir conversando los minutitos que nos quedan, nos quedan poquitos, pero quiero hacer que tu visión con respecto al vínculo, porque estamos hablando cómo esta iniciativa apoya a personas, ¿no? Y que, bueno, son el centro de todo, somos el centro de todo pero también estás ayudando un planeta, el planeta que nos cobija y donde tenemos que tratar de vivir lo mejor posible para las próximas generaciones. Tú tienes un, un, una hija, ¿vio? ¿no? ¿Un hijo?
1: Sí, tengo sí. una hija de 13 años.
0: Yo te sapé. Si yo siempre sapéo mi entrevista para... <risa> Yo también tengo un hijo. Entonces, claro, nosotros también tenemos, o yo por lo menos siento que tenemos este desafío de tratar de dejarles un planeta mejor o donde ellos puedan desempeñarse y, y vivir mejor. Entonces, cuéntanos un poquito de, de a modo de cierre, quizás eh, tu sensación con apoyar también, con crear este tipo de aportes y, y un mensaje inspirador, quizás para otras personas que nos están viendo, que tienen ideas dando vuelta, que tienen la idea de emprender, ¿no? Y, y, y cómo la, cómo, 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 ¿qué importante fue para ti también vincularlo con los ODS, por ejemplo? y ser un aporte a la mitigación del cambio climático o la crisis climática. ¿Cómo ves tú tu aporte en
1: esto? Mira, voy a partir de algo súper importante, y es que yo descubrí mi propósito de vida, y trabajo en relación a mi propósito. Mi propósito es inspirar a través de las comunicaciones a hacer el bien. Por eso yo trabajo en marketing y por eso hago proyectos de, trabajo con proyectos de sustentabilidad. La sustentabilidad lo que busca efectivamente es que eh, con nuestras acciones, con nuestro desarrollo actual, no impactemos en la futura, en la, en la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. hoy día independiente de que uno sea mamá, papá o lo que sea, o, o, o uno tiene que ser un aporte porque es, nosotros como especie, como seres humanos, tenemos una capacidad distinta a la otra especie. Tenemos nuestra mente y tenemos la capacidad de crear, de vincular, de hacer las cosas distintas. Ya hemos demostrado durante años que somos, tenemos esta habilidad de, a través del desarrollo, no ser tan conscientes con el medio ambiente. Hoy día tenemos la responsabilidad de aquí en adelante, rápidamente, porque lo tenemos que hacer rápido, está cambiando todo muy rápido, de generar un impacto eh, positivo en, el, en nuestro medio ambiente, porque es nuestro hogar, no tenemos otro hogar, no tenemos otra casa. Este es nuestro hogar para nosotros y para el resto de la las generación y respecto a los ODS yo tengo como eh, uno de mis objetivos de vida es hacer un aporte en los 17 objetivos de desarrollo sustentable de alguna u otra manera por eso trabajo en marketing en sustentabilidad y si llega un proyecto que me, que me hace sentido y digo esto aporta a los ODS tanto yo voy con ese proyecto y también soy súper meticulosa con los proyectos con los que me involucro eh, porque yo quiero hacer un aporte con mis recursos con mis herramientas a los 17 objetivos de desarrollo sustentable y porque también descubrí una cosa que es el poder que tengo dentro. Yo sé, con los roperos yo descubrí mi poder. O sea, en un mes yo logré lo que había pensado, lo que vi en mi mente sin nada, partiendo sin nada. Solamente con la confianza de creer en mi proyecto. sólida. Lo... Sí, Siempre es sólida, nunca líquida. <risa> Así que eso, la invitación es a que crean en sus proyectos. La mente no muestra cosas causas me muestra casualidades, lo que está en tu mente realmente se puede crear en el mundo real y qué mejor que si genera un impacto positivo. Todos podemos generar de, de, con los recursos que tenemos un impacto en lo que sea, ya sea tratando bien a la persona con la, que, con la que nos encontramos en la puerta de la calle, ya sea con un proyecto como el que yo hice, que yo creo que es un proyecto súper grande y hoy día se va a empezar a magnificar a través de otras personas que lo quieren, quieren instalarlo en universidades, Siempre se puede hacer algo distinto, uno siempre puede hacer un cambio con los recursos que tiene.
0: Qué bonito, me encanta que, que además venga de, nuevamente de ti, de, de descubrir como tu propósito de vida y eso que, que desencadene en una iniciativa tan bonita, pero no solo bonita, sino que también importante, porque genera acciones concretas que apoyan a estos procesos. Fernanda, para cerrar, mujer sólida, eh, y tomándome lo que decía, finalmente todos podemos hacer agentes de cambio también, ¿Cómo poder colaborar o poder sumarse a los roperos solidarios que tú te estás trabajando?
1: Eh, me pueden contactar a través de redes sociales, yo estoy funcionando a través de mi Instagram, lo administro yo, que es mujer.solida, son todas mis redes sociales así, eh, ahí se pueden donar y también me pueden contactar para, para, eh, para ver las prendas. Yo estoy digitalizando mi catálogo a través de mi sitio web, todavía no está arriba, pero ya le tomé fotos a las prendas, hice una sesión de fotos con un fotógrafo y todo, y las voy a digitalizar para que las personas puedan eh, puedan hacer puedan reservar ahí sus prendas y, y coordinar el despacho o el retiro de estas.
0: Maravilloso, ya saben, Mujer, solia, mujer .solia, ¿no? en todas las redes sociales, quienes quieran aportar con su ropa, por supuesto que esté en buena calidad, porque, porque lo que queremos es aportar y darle una segunda vía para que otra persona pueda sacarle ese provecho y, y por supuesto ayudar a no tener estos eh, basurales de ropa, poder ir eliminando también esa patita que nos afecta tanto. Fernanda, un gusto de verdad haberte tenido esta mañana, conocer más de tu iniciativa, paciencia a quienes te van a seguir, porque entendamos que esto es un proyecto que está comenzando, no vayan a esperar que tener todo el catálogo arriba y todo de forma express, porque bueno, en un mes hizo lo de la teleton, pero no todo sale siempre en un mes. Un abrazo enorme, Fernanda, mucho éxito, el mayor de los éxitos de todo lo que está desempeñando, y muchas gracias también a todas y todos que nos acompañaron, esta mañana de jueves nos vemos como siempre la próxima semana. Somos el Power, somos poros. Que estén muy bien. Chao,
1: chao. Cuídate. Chao, gracias.